0: à tous et bienvenue dans Cultive ton Potentiel, le podcast qui vulgarise les concepts de croissance individuelle et collective selon une approche à Je m'appelle Lamia Rarbeau, Business Life Coach certifié et aujourd'hui dans ce 62e épisode, on va parler de l'origine du sentiment d'être complètement submergé. C'est souvent associé à toutes les activités qu'on a à gérer. Je pense, toi, tout comme moi, on connaît bien ce sentiment se sentir dépassé par la montagne des choses à faire. Cela a pour conséquence de créer de l'anxiété, un sentiment d'impuissance qui, malheureusement, nous fait faire, en fait, du surplace, de l'inaction et de la fameuse procrastination qui a finalement pour conséquence à son tour de nous faire encore sentir plus mal. Et ça, mes amis, ça s'appelle un cercle vicieux. Et en toute honnêteté, c'est quelque chose que je travaille encore, hein. je voulais partager mon point de vue, mon expérience et les clés qui m'ont permis d'y faire face. Tout ce que je vous présente dans ce podcast, ce sont des modèles, des tips, des trucs et astuces, des stratégies qui nous servent à mieux nous comprendre. Ce n'est qu'à la présence de soi qui nous permet de vraiment de se connaître. Et euh, commençons par le modèle, le modèle de notre mode de fonctionnement. En fait, on a deux modes de fonctionnement. Soit on est en mode survie, soit on est en mode croissance. Ce que je t'invite à te poser comme question là maintenant, à l'instant T, de te poser cette question, suis-je en mode survie ou en mode croissance On va commencer avec euh, le mode croissance. En fait, il est assez simple. Le mode croissance, en fait, c'est assez simple. C'est d'être en mesure de gérer des situations difficiles. Donc on a une certaine capacité d'adaptation qui est assez robuste, assez solide pour être en mode croissance. Donc cela dépend finalement de notre utilisation de notre cerveau adaptatif. Donc ce qui est le néocortex préfrontal, donc qui est le lobe préfrontal, en fait au fur et à mesure de l'évolution de l'espèce humaine, c'est le lobe un peu moderne, on va dire, qui permet en fait de capter toutes les informations. Et euh, qui sont à l'extérieur de nous, il est capable en fait de traiter, de digérer cette information et d'en grandir, d'apprendre en fait de nos erreurs. Et euh, c'est finalement devenir une personne qui, avec toutes les possibilités, peut avoir cette capacité d'envisager des options et finalement de transformer les enjeux, les problématiques en solutions. Donc c'est ça ce que fait le néocortex préfrontal, c'est carrément dire, en fait, là on est en mode croissance. Nous avons en fait un full accès à cette possibilité-là, à cette capacité de s'adapter au fur et à mesure, et de dire, bah ben en fait, euh, dans un monde où justement on n'a pas le choix en fait de développer le plus possible cette capacité là d'adaptation parce qu'on vit dans un monde euh, fragile on vit dans un monde complexe on vit dans des situations euh, surtout ces dernières années de plus en plus euh, qui vient nous euh, voilà, nous challenger émotionnellement donc on n'a pas en fait le choix d'utiliser de plus possible ce cerveau là qui, qui nous mène en fait à nous adapter le plus possible. Donc, ça c'est pour le, le mode de fonctionnement de, en mode croissance. Après, on a ce qu'on appelle des déclencheurs, hein, parce que dans la plupart des cas, quand on n'est pas fatigué, quand on est en forme, qu'on a mangé, puis qu'on n'a pas, on appelle ça être dans la, dans, dans la paix, généralement la plupart des êtres humains sont dans le mode croissance. Donc naturellement, on veut rester dans le mode croissance. Donc ce que je suis en train de t'expliquer, tu vas dire oui, mais naturellement je le fais. Par contre... Ce que je te demande de porter attention, c'est qu'est-ce qui se passe en fait quand on est stressé. Quand on a des déclencheurs qui vont nous générer du stress, de la fatigue, donc là ce qui se passe c'est qu'on est dans l'autre côté, on est dans le mode, euh, ce que j'appelle survie. Et le mode survie, si notre mode croissance n'est pas suffisamment installé, on va basculer en mode survie. Ça veut dire qu'on a des déclencheurs, euh, et ça veut dire quoi être stressé finalement C'est en lien direct entre le manque de satisfaction de nos besoins physiologiques et psychologiques. En fait c'est ça la définition du stress. C'est qu'il y a un écart de perception, euh, qui peut être réel ou pas hein, quand je dis perception, mais il y a un manque de satisfaction de nos besoins physiologiques et de besoins psychologiques. C'est ça qui va générer du stress donc si on nourrit pas finalement des besoins physiologiques et psychologiques donc si on l'inverse on le nourrit pas c'est ça qui va créer un déséquilibre au niveau si tu veux énergétique qui va s'opérer dans ton corps et c'est ça qui va te générer du stress donc on a besoin de donner de l'énergie nécessaire pour finalement satisfaire un besoin et du coup nous comme on est adulte, parce que quand on était petit, je ne sais pas si tu as cette impression-là, on a cette impression quand on est enfant qu'on n'a on pas de stress. Parce que tout simplement, ces besoins-là physiologiques et psychologiques sont nourris par nos parents, en principe. Donc si, quand on est enfant, on n'avait pas ce stress-là de remplir ces besoins-là, ben on avait cette enfance qui est euh, qui était idyllique, on se disait ben c'était cool quand on était enfant parce qu'on n'avait pas ce stress-là. Là, on est adulte et là, oh mon Dieu on a cette responsabilité de soi, et euh, ce qui se passe dans la plupart des cas, c'est que on blâme les autres de nous avoir pas euh, finalement nourri ces besoins, ces besoins physiologiques ou ces besoins euh, psychologiques. Et ce que je t'invite aujourd'hui à faire, c'est de prendre conscience de ça en fait. Quels sont tes besoins physiologiques Quels sont tes besoins psychologiques Qu'est-ce que tu as besoin en fait pour que tu peux tout au suffire pour les nourrir Et c'est l'objectif de ce podcast. D'accord Donc je reviens avec ce sentiment-là de se sentir dépassé. Ce n'est pas juste une émotion, d'accord Donc c'est un sentiment, donc c'est une rumination qui est derrière, la différence entre une émotion et un sentiment. Une émotion, c'est une vibration dans ton corps. Le sentiment, c'est toutes les perceptions que tu peux en faire, donc toutes les pensées que tu as. Rappelle-toi le modèle, donc tu as les circonstances qui vont déclencher des pensées, qui vont générer des émotions. Donc en fait, un sentiment reste une pensée qui va indiquer dans ce cas-là un manque de clarté, tout simplement, sur les choses qu'on a envie ou qu'on désire faire. C'est ça en fait le sentiment d'être dépassé euh, et de se sentir submergé. Donc tu vas me dire, oui, bon, la mia, si c'est juste, juste ça, un manque de clarté, mais j'ai envie de dire, oui, oui, c'est aussi simple que ça. Si tu te sens dépassé, ben, peut-être que tu as besoin de faire un, un petit bilan et de dire, ok, elles sont où mes priorités, où sont mes priorités ou je manque de clarté. Euh, hier, j'étais en coaching, ça me fait un petit euh, un petit rappel, il euh, y a une dame que je coachais, puis elle me disait, oui, mais la clarté, c'est, là j'ai maintenant de la clarté, mais j'ai encore ce sentiment d'être submergée encore. La clarté, je, je lui ai donné cette image-là d'un de, de, légume, la clarté pour moi, c'est comme un oignon, on a des couches. C'est pas parce que tu es au premier niveau de l'oignon, hein, la, la première couche, que tu te dis « Ok, bah, j'ai compris quelque chose, c'est bon, euh, allez !» Mais non, il faut, faut y aller à la source, quoi. C'est ça, le manque de clarté, c'est comme les couches d'un oignon. Il faut éplucher, éplucher et puis arriver au cœur. Euh, puis tu pas obligé d'être dans le super, euh, voilà, super euh, overthinking et réfléchir, réfléchir trop le manque de clarté en fait qui te permet d'avoir la clarté sur la cause source sur quelle est l'origine de ton problème et qu'est-ce quels sont en fait tes besoins physiologiques tes besoins psychologiques qui te permettent en fait de nourrir euh, et de sortir de ce mode de survie et euh, là maintenant j'aimerais que tu imagines une journée ou une période de ta vie hein, où tu ne t'es pas senti débordé submergé tu t'es levé tu étais bien tu allais avoir une belle journée. Cela peut être intéressant de savoir en quoi c'était différent. Et est-ce que tu savais quoi faire Est-ce que tu avais de la clarté sur des priorités Et surtout sur ce qui était important pour toi. Dans mon cas, je voulais te partager... Un, un épisode, euh, il y a quelques semaines, euh, c'était lors d'une formation, euh, c'est une formatrice qui m'a posé cette question. Oui, je prends des cours, hein, tu le sais, je suis une éternelle étudiante, c'est ça ce qui me permet finalement d'apprendre, de grandir et d'offrir moi-même du matériel de qualité. Bref, elle me posait une question style brise-glace hein, et elle m'a dit ok, la mienne, quelle est une bonne habitude pour toi bon, J'étais interloquée, hein, euh, dans le sens que l'habitude, on pose la question inverse, quelles sont tes mauvaises habitudes et là, c'est intéressant de voir l'inverse, en fait. J'ai pris euh, 10 secondes de réflexion et ma réponse était limpide. C'était très clair. C'était ma fille. M'occuper d'elle, pour moi, c'est ma priorité. Elle est très importante pour moi. Donc, en fait, ça veut dire quoi C'est-à-dire que je, je, je la fais passer en premier, hein, c'est normal. Euh, donc, en fait, répondre aux besoins de ma fille, ça veut dire que c'est répondre à mes propres besoins, finalement. Et là attention, hein, je ne parle pas de sacrifice de soi, hein. je parle plutôt d'avoir la conviction profonde que tout ce que je fais ici, maintenant, c'est pour son propre développement. Et finalement tout ce que je fais et ce que je réalise va devenir un modèle pour elle. Et du coup, lorsque je vais prévoir partir trois jours pour le travail, parce que oui j'ai prévu de partir un trois jours euh, au mois de décembre pour le travail, donc ça veut dire que je fait en sorte de la laisser entre bonnes mains, et je me suis assurée de sa propre sécurité physique et émotionnelle pendant mon absence. Donc je ne suis pas dans le sacrifice de moi et de dire « Ok, je suis là pour elle et je vais me sacrifier ». Au contraire, je suis dans un mode croissance sur les choses qui sont importantes pour moi, notamment ma fille. Donc tu vois, là on parle de quelque chose de presque du sacré. Ok Donc ma question pour toi, qu'est-ce qui est important pour toi Qu'est-ce qui est sacré pour toi Est-ce que cette importance fait partie de tes bonnes habitudes de vie Si c'est oui, pourquoi En quoi c'est important pour toi Et si ce n'est pas le cas, ben comment tu peux remettre ben, le focus dessus C'est ça qui m'a permis en fait d'avoir de la clarté. Donc C'est une clé que je veux te partager. C'est ça qui m'a permis d'avoir de la clarté, de me remettre tout le temps le focus pour reposer la question. Qu'est-ce qui est important pour toi D'accord Une clé qui te permet aussi de, de faire le ménage, hein, de ce que j'appelle laver les lunettes des perceptions, c'est ce que j'appelle le rééquilibrage des perceptions. Je, je le dis le plus souvent, je le partage avec mes propres clients, et euh, je te partage ça en espérant que cela fera écho sur toi, autant qu'il en a fait pour moi. Donc c'est quoi le rééquilibrage des perceptions C'est En fait, ça, ça te permet d'envisager de voir une situation donnée. Donc, dans un contexte donné, une circonstance passée, euh, actuelle. Et même future, hein, mais dans un nouveau jour. Donc, les, la circonstance, c'est tout ce qui est extérieur de toi. Ça peut être un projet, ça peut être un défi, ça peut être euh, ta relation avec quelqu'un, euh, ça peut être euh, ta relation avec ton corps, ça peut être um, des, 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 voilà, des priorités que tu as envie d'avoir, euh, de la clarté sur tes projets. Euh, pourquoi je te parlais du futur Ça peut être aussi une ambition que tu avais, hein, de, de dire, ok, ben, moi j'ai envie de me lancer, d'écrire un livre, de créer un blog. Pourquoi pas euh, tout simplement euh, de se dire, ok, moi j'ai envie d'avoir ce poste de direction, de devenir VP, de devenir actionnaire, de lancer ma propre entreprise, bref, ça peut être axé sur le futur pour faire un rééquilibrage des perceptions puis ça peut être aussi par rapport à, à comprendre une situation passée donc regarder un enjeu, une problématique que tu as eu dans le passé et qui revient et ça te crée une rumination en fait, et là tu te poses la question tu te poses et tu te dis ok là j'ai besoin peut-être de voir la situation euh, sous un nouveau angle parce que tu la traînes comme un boulet ok, puis ça te, fait, ça te fait tirer vers le bas. Donc c'est ça, être en mode survie, donc c'est être tout le temps dans la peur hein, finalement de cette situation se reproduire, ou ne pas savoir bah, quelle posture prendre, et là je t'encourage te, je à faire ça. Donc l'idée du rééquilibrage des perceptions, c'est en fait trouver des pensées alternatives, c'est creuser au plus profond de soi pour puiser ce que j'appelle le puits de la sagesse. Le puits de la sagesse, c'est ce « aha moment » où tu dis « ah ok, là j'ai compris, I get it. Genre, tu le comprends et tu lâches prise. Rappelle-toi, on est tout le temps soit en mode survie, en mode croissance. La sagesse, hein, c'est ce levier qui te permet de passer du mode survie vers le mode croissance. Et ici, puisqu'on va parler de la mode croissance, hein euh, pour ceux qui connaissent la CNV, donc la communication non violente, euh, je pense qu'il est temps que je fasse un, vraiment un épisode là-dessus parce que en ce moment je ne parle que de ça, avec mes clients j'ai l'impression que d'être tout le temps euh, la girafe ou le chacal, hein. donc pour ceux qui connaissent ça, la, la, la girafe finalement c'est le mode croissance, le chacal c'est le mode survie. Et pourquoi c'est important d'utiliser ce genre de moyen qui te permet aussi d'être ce levier-là, qui te permet d'être en mode croissance, car nos perceptions, en fait, nous jouent des tours. Hein. Souvent, dans une situation, euh, surtout lorsqu'elle est émotionnellement éprouvante, hein, nous pouvons voir le monde au travers d'une loupe hein, qui va déformer les choses, la réalité. C'est ce que j'appelle jouer des tours. Donc, pour sortir de ce cercle vicieux, ben je te propose ce rééquilibrage des perceptions pour nous recentrer et nous focaliser vers euh, vers qui on veut être ici, maintenant et dans le futur. Donc, finalement, nos peurs et jugements, en fait, ils construisent la façon dont nous percevons le monde d'aujourd'hui. Donc, finalement, rester dans le mode survie aura des conséquences sur la définition de notre monde. Et qu'est-ce qu'on construit comme le monde d'aujourd'hui et ce qui est important pour nous donc c'est sûr qu'on a toutes et tous des expériences passées, des apprentissages des rencontres et tout ceci nous a construits ça nous a modelés jusqu'à aujourd'hui et le secret je pense dans le rééquilibrage des perceptions c'est de commencer à avoir de la gratitude pour tous ces moments ces rencontres, qu'elles soient agréables ou désagréables rappelle-toi le 50% c'est ne pas juste dire, ok, ben moi j'ai eu des choses super bien dans ma vie, mais malheureusement j'ai eu des, des pépins. C'est au contraire, c'est d'être dans l'accueil et de l'acceptation des choses super désagréables qui sont passées dans le passé. Oui, même les plus difficiles. Car cela fait partie de notre histoire. C'est en portant un autre regard sur cette situation passée qui nous permet de mettre le socle de notre futur. Et tant que ce rééquilibrage des perceptions actuelles sur notre vie passée n'est pas fait, c'est ça qui va nous traîner, que j'appelle le boulet. Okay Dans une situation actuelle, même si elle te semble inconfortable, c'est probablement parce qu'on perçoit plus d'inconvénients que d'avantages. C'est pour ça que des fois, on, on traîne le boulet parce qu'on se dit « oui, mais parce que c'est un boulet. » En fait, dans le listing de tous les inconvénients, plus important que les avantages. Donc, tu as une perception que tu es dans en mode perte. Donc, plus de perte que de gains. Et c'est ça ce qui explique le manque de clarté, qui va créer le sentiment de manque de repère, et ainsi de suite. Jusqu'à se sentir submergé. Donc, rappelle-toi, le, finalement, le sentir qu'on a un manque de clarté, parce qu'on envisage la situation sous le biais de négativité. Donc on perçoit les inconvénients plus que les avantages. Et c'est ça qui va rendre ce manque de repères et le fait de se sentir submergé. Et d'un autre côté, quelque part, pour moi, c'est un fantasme hein, de considérer la situation comme une dualité entre inconvénients et avantages. Pourtant, il y a quelque chose entre les deux. C'est hein. tu sais, les fameuses 50 nuances de gris, les 50 nuances de perception. On devrait les appeler comme ça. Les... Je devrais rappeler euh, <rire> mon épisode de podcast, les 50 nuances de perception. Parce qu'en fait c'est ça le secret, c'est de, de se questionner, puis qu y avait une question super puissante, c'est de se dire quels seraient les gains qui proviennent de ces pertes. Parce qu'ici je ne suis pas en train de peindre la vie en rose, hein. c'est d'envisager, ok j'ai perdu ça, j'ai eu cette situation super difficile, ok mais c'est quoi le gain de cette situation Ce serait quoi Et pour que ce soit plus concret, ben, je, je vais te partager une situation que j'ai vécue. J'avais remarqué je me, que je me sentais souvent submergée euh, lorsque j'étais en intervention avec euh, avec une certaine, on va dire, on l'appelle une personne X. C'est ni une euh, dame, ni un monsieur. On va l'appeler personne X. <rire> Et cela m'a pris, euh, parce que je me sentais vraiment vidée. Vidée de mon énergie. Je faisais des rencontres, même si la rencontre durait 15 minutes, hein, 15, 30, euh, ou même 2 heures. Mais je me sentais submergée, j'étais vidée. Je ne comprenais pas et là j'ai pris un moment d'observation au, au début je pensais que j'étais stressée et submergée à cause de tous les dossiers que j'avais, parce que je te rappelle, tu j'ai eu quand même une grosse période cette année euh, bref j'ai commencé à observer que avec, donc, à, entourée de certaines personnes je ressentais un certain inconfort et euh, je n'avais pas forcément de clarté hein, sur le moment, de l'origine de, de cet inconfort j'ai pris le temps d'être dans l'observation et de prendre un pas de recul Okay. un pas de recul, comprendre les choses d'une manière euh, voilà, de faire un tour de l'éléphant, faire un, un tour 360. Jusqu'au récemment, je n'avais pas beaucoup de clarté, jusqu'à ce que jusqu je comprenne que finalement, c'est dans l'écosystème de la relation que j'avais en particulièrement avec une personne X, j'ai beau passer euh, du mode croissance avec cette personne, j'ai cette perception-là que cette personne-là était tout le temps en mode survie. Que j'étais capable de ressentir la propre dualité de cette personne, et ça m'atteignait, car j'arrivais à être, je suis une, hyper sensible, donc j'arrive à capter ce genre de choses. Donc ça veut dire quoi, en grosso modo Quand je parle que je ressens sa propre dualité à cette personne, c'est que cette même personne, parce qu'on est un écosystème de d'en relation, cette personne était soit en mode, on est avec elle ou contre elle. D'accord Et ça veut dire que quand on est euh, en mode, euh, exemple, on se challenge sur des concepts on, en mode, euh, on, on parle et on, est, on fait un, ce qu'on appelle un débat d'idées, cette personne, parce qu'elle était en mode survie, dégageait cette énergie de dire, ok, soit t'es es avec moi, soit tu es contre moi. Puis moi, c'était très euh, inconfortable, énergivore, parce que je suis une personne hypersensible, ça veut dire que je capte l'énergie des autres. Et là, quand j'ai su ça, en fait, que c'est finalement pas moi le problème que c'était plus le mode fonctionnement de l'autre, et l'idée ce n'est pas forcément de le changer, au contraire, tout ce que je te dis c'est dans la perception de tout ce que toi tu peux ressentir, l'idée ce n'est pas d'aller en croisade et changer la vie des autres, au contraire tout ce que tu peux faire c'est un rééquilibrage des perceptions, et le du moment que j'ai trouvé la cause source de ce qui me fait sentir submergée lors de, de débats d'idées, je me suis dit ok, là j'accueille ça, je suis pas en train de le changer, je l'accueille, je l'accepte et je peux avoir de la compassion pour moi et de l'empathie pour moi. Et qui avait finalement une résonance sur la compassion que je pourrais avoir pour cette personne et de l'empathie pour elle. Parce que ça devait être dur hein, pour elle de se dire, ok, euh, soit on est contre moi ou avec moi. ok Et du coup, c'était intéressant parce que lorsque j'ai compris cela, ben j'ai sûr j'ai eu de la gratitude pour mon cerveau parce qu'il m'a montré le chemin et euh, surtout ce chemin là de dire ben finalement t'as rien à te reprocher ok donc cette culpabilité qu'on a tous nous si tu m'écoutes tu, tu dois être un peu comme moi un peu sensible donc on a on, on, on sait pas gérer cette culpabilité donc là j'ai le fait d'accepter ça ben cette culpabilité commence à partir et euh, j'aimerais vraiment que tu explores cette possibilité là de ton côté de dire ok ben qu'est-ce qui me fait me sentir submergé quelle est la cause-source, il se pourrait que peut-être tu es dans cette phase entre accueillir pour accepter. Et j'aimerais que tu explores maintenant les domaines de ta vie pour savoir bah, quelles pourraient être les répercussions de la situation qui te dérange le plus sur l'ensemble des domaines de ta vie. Donc vraiment, si tu dois explorer les domaines de vie pour savoir quelles pourraient être les répercussions, donc la situation qui te dérange le plus hein, sur l'ensemble des domaines de ta vie Et quelles seraient les actions, postures, l'état d'esprit à mettre en place pour faire de cette situation un cadeau Quels seraient les avantages à vivre cette situation inconfortable aujourd'hui Et pour aller plus loin, cette situation qui est inconfortable, qui te permet de devenir qui en fait qui te permet de devenir Qu'est-ce qu'elle peut t'enseigner Elle nourrit quel but Quelle partie de ton but Les choses qui peuvent être être importantes pour toi. Et j'aimerais que tu finisses par un moment de gratitude avec ce mantra j'ai envie que tu te le répètes. Ok, cette situation difficile que je vis, elle est au service de ma propre réalisation et de ce qui est important pour moi. Voilà, je vais m'arrêter, je te remercie de m'avoir écouté, j'espère que tu as eu autant de plaisir à écouter mon podcast que j'en ai à le créer. Aussi, si tu penses à deux ou trois personnes qui pourraient en profiter, je t'encourage à leur en faire part. Si ce matériel te plaît, que aller plus loin, que tu as envie de répondre à ces questions que je t'ai données en, un peu en devoir. Hein. Si tu veux te faire accompagner, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi. Mes créneaux sont ouverts pour le mois de euh, décembre. Il me reste deux ou trois heures hein, encore de disponible. Hein. Sinon, euh, on peut regarder ensemble ta disponibilité euh, pour euh, janvier, pour débuter l'année en force. Sur ce, je te laisse cultiver les graines. Prends soin de toi, je t'embrasse. Passe une excellente fin de semaine et je te dis à bientôt. Ciao, ciao